0: Sem falar que hoje, mesmo que tu consuma carne, a grande maioria do teu ferro vai vir dos vegetais, né? Porque eles vão ser a complementação. Como tu já falou várias vezes do princípio da complementaridade. Nada tu vai comer sozinho ao longo do dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Me Venha com Abobrinhas. Um programa para quem tem fome de conhecimento. Eu sou a Laura, sou médica, sou vegana há seis anos. Adoro compartilhar conhecimento sobre saúde, sobre alimentação, sobre estilo de vida. E a gente tá aqui hoje nesse programa para cada vez mais fazer com que vocês consigam implementar todas essas mudanças na vida de vocês.
1: Bora lá, eu sou a Alessandra, Alessandra Lúlio, Sou nutricionista, também vegana há seis anos, estamos junto <risos> E trabalho e vivo, respiro a base de plantas Ou seja, toda a parte de conhecimento Tentando fazer com que as pessoas possam fazer essa transformação tão necessária para elas e para o planeta todo, né, de uma forma mais segura e muito mais gostosa
0: Maravilhosa E hoje, né, como a gente tá nesse meio das fake news É um tema tão atual <risos> A gente não podia deixar de trazer um episódio <risos> para falar sobre as principais fake news da nutrição e da saúde, Ufa. né? Por quê? Todo mundo vira nutricionista e médico na hora de falar sobre saúde Todo uhum. mundo entende um pouquinho, todo mundo sabe alguma notícia que saiu na internet Então a gente quer trazer aqui informações para realmente fazer com que vocês entendam Com o embasamento, em estudos científicos, com o que a gente sabe já de mais atual O que é verdade e o que não é, né? E essa coisa
1: de compartilhar, né? Vira uma bola de neve Todo Sim. mundo compartilha e eu sempre falo, né? que o autor da fake news é uma terceira pessoa do plural de sujeito indefinido. <risos> ninguém assume, no final falaram que, falaram sempre que, falaram ouvi que. que, ouvi que, né? Li que, enfim, e alguém ninguém assume porque realmente Sim. não tem uma base, uma verdade por trás. Então Exato. a gente vai tentar quebrar esses mitos todos hum. nesse episódio
0: exatamente, a gente vai fazer mais episódios sobre isso, porque a gente sabe que é um tema, assim, muito amplo, tem muitas fake news e muitos mitos, né, que permeiam uhum. esse mundo então, mais uma vez, vocês podem mandar as dúvidas de vocês no canal do YouTube, já aproveitem para seguir o canal, curtir o vídeo, deixem os comentários, e se vocês estiverem ouvindo na plataforma de streaming vocês também podem seguir, curtir e ir lá no YouTube deixar qual é a fake news que vocês têm dúvida, se vocês não sabem se é verdade ou não, e a gente vai tirar essas dúvidas de vocês
1: Exato Já vai ser
0: a base, né
1: Pro próximo episódio
0: <risos> de Exatamente. Fake News a gente já vai anotando tudo aqui no caderninho <risos> Mas então, Ale Eu quero começar te perguntando, né Assim, eu ouço tanto, né Falar que vegetais não possuem proteínas O que que é isso?
1: Ufa, então <risos> A gente fez o episódio anterior, agora, né? Parei de comer carne e agora a gente falou muito de proteínas. Então, se você tá começando aqui a maratona do né, Me Venha com Abobrinhas, eu sugiro que você volte lá pra gente <risos> estudar um pouquinho mais e Já conhecer um pouquinho coisa. mais sobre a questão das proteínas. Tá? Mas é normal a gente pensar dessa forma, né? Essa coisa de que vegetal não tem proteína, que a proteína do vegetal não tem boa qualidade. Por quê, gente? Porque, historicamente, tradicionalmente, nós aprendemos a relacionar proteínas com alimentos de origem animal. Carne, leite, ovos e todos os laticínios normalmente entram nos pratos, entram nas nossas refeições como a fonte de proteína, tá? A questão é, não são só eles, né? Não são só eles, né? Todos os alimentos de origem animal, sim são boas fontes de proteínas, só que não são os únicos, tá? Então, os vegetais que vêm antes dos animais, né, Porque antes? Porque existe uma cadeia natural da vida, uma cadeia alimentar, em que é a base que fomenta todos os nutrientes que vão servir de alimentos, né, que vão, ser, vão chegar até nós, como seres humanos, começa lá, na agricultura, começa nas plantas. Então as plantas são comidas por animais, que são comidos por seres humanos, tá? Então, basicamente, não tem como não pensar que lá na raiz da história, a gente encontra tudo que a gente precisa, tá? Exatamente. Então, é um grande mito quando a gente pensa dessa forma, porque é uma questão muito mais cultural, uhum. né? Eu mesma, né? Eu fiz faculdade há 25 anos atrás, faculdade de saúde pública da USP. Eu, nossa, que legal. Só que assim, quando eu estudei essa base de como né, trabalhar os macronutrientes, quando eu tenho lá minha tabelinha de alimentos proteicos, só tem os alimentos de origem animal. Eu não aprendi a estudar as fontes vegetais. Nas minhas composições, quando eu fazia os planos alimentares, quando eu estava estudando lá no começo, eu, eu não podia. Eu não era incentivada a colocar, por exemplo, as leguminosas, as folhas, as sementes, os cereais como também fonte de proteínas. Né? Então, a gente sabe hoje que nos alimentos de origem vegetal, talvez a gente não tenha uma concentração tão alta de proteínas, vai por 100 gramas de alimento. Só que a gente tem proteínas de, todas as, de todos os tipos, ou seja, de várias combinações de aminoácidos, abundantes. Hum. Então, quando eu consumo esses vegetais, e normalmente, quando a gente fala de uma boa alimentação, a gente está falando de uma dieta variada, né? que tem ali vários grupos alimentares ao longo do dia, naturalmente, eu vou, com, eu vou consumir a quantidade adequada de proteínas, tá? Então, ou seja, essa coisa de ficar comparando um alimento com outro, porque esse é mais do que aquele no final do dia não vai ser não vai trazer algo relevante para minha saúde, uhum. né? Porque porque o que me importa como indivíduo que busca saúde é que eu atinja os meus níveis necessários seja de proteína como qualquer outro nutriente, tá? Então, ou seja, se vem da da base vegetal, se vem da base animal, tanto faz também, Sim. porque hoje os estudos, né, ou seja, os métodos qualitativos que avaliam qualidade proteica, também evoluíram. Tem uhum. gente ainda falando por aí, Laura, de valor biológico. É. Valor Isso. biológico é um dado de 1950. Eu, que tenho 46 anos, nasci em 74. <risos> Enfim, tem método mais velho do que eu ainda sendo propagado, sendo que a ciência evoluiu Nossa. tanto. Tanto, tanto, MPG, né? Não dá para ficar falando que é melhor comer ovo porque tem mais alto valor biológico. Hoje, pelo contrário, o que a ciência moderna mostra, através dos documentos, por exemplo, da FAO, que tem a última classificação de proteínas, que é o DIAS, uhum. eles mostram que comparar alimentos em termos de qualidade proteica não, não faz sentido quando se trata em promoção de saúde. Porque o que importa é que eu atinjo as quantidades suficientes e os vários alimentos combinados no tal do princípio da complementariedade vai me ajudar a bater essa meta proteica. E não só isso que eu tenha uh, fontes alimentares dessas proteínas que sejam, assim, protetoras da minha saúde, uhum. né? Que também é um então, assunto que pensa. a gente já comentou nos episódios anteriores. Quando eu como um feijão, eu consumo feijão que tem proteínas, sim, todos os aminoácidos essenciais, né? Estão ali. Só que eu tenho fibras, eu tenho carboidratos que vão me dar energia, eu tenho compostos bioativos de ação antioxidante, eu tenho vitaminas, eu tenho minerais. E baixo teor de gordura, zero colesterol. Eu como um bife, uhum. eu tenho muita proteína, sim, muita proteína. Mas eu tenho muita gordura, eu tenho gordura saturada, uhum. eu tenho colesterol. Eu não tenho zero de fibras, eu não tenho compostos bioativos que são derivados dos vegetais. São os fitoquímicos, uhum. não tem fito no bicho. Não tem. Né? Não tem. E aí, a gente tem uma gama aí de vitaminas e minerais também. Só que assim, qual que vai corrobar, que, que vai me levar a ser mais saudável? Uhum. Tá? Uma quantidade importante de proteínas acompanhados de alimentos energéticos, de fibras que vão trabalhar no intestino, vão trabalhar a absorção dos nutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes que vão neutralizar os efeitos deletérios que a gente mesmo produz uhum. no dia a dia, né, como os radicais livres. Enquanto quando eu tenho aqui o pacote de proteína que vem do origem animal, eu recebo junto... A gordura saturada e o colesterol que estão intimamente ligados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas. Tá? Eu não tenho a participação desses outros nutrientes que são preventivos. É tipo tá? um
0: de Troia, né? É
1: isso. Então, tem lá muita proteína. Mas que qualidade que vem no sentido... De pacote de alimentar, né? pacote de nutrientes. Então, chega de ficar pensando de quanto mais melhor. Tem uhum. então, um alimento por ter mais, ele não é melhor. A gente tem que avaliar tudo o que está envolvido com esse alimento. Em termos dos outros nutrientes acoplados a essa proteína. tá? E segundo, essa coisa de é melhor, porque absorve melhor, porque tem mais aminócio essencial e tudo mais, não é mais levado em consideração pelos órgãos mais competentes, quando a gente fala de saúde, como a FAO, né, que é o órgão da ONU, que, que, que discute alimentação e agricultura, eles colocam claramente que o que vale é você ter boas fontes, né, boas no sentido do que vem junto, e bater as suas metas proteicas no dia. E a hum. gente bate com os
0: alimentos de vegetal. Bate facilmente. Pronto! Pronto. Repetindo o tá? que tu falou na, no programa anterior, ninguém morre de falta de proteína ninguém hoje. Ninguém morre de falta de proteína. Não morre, as pessoas morrem de excessos. E a, então, gente, a gente disso.
1: e a gente vive numa sociedade hoje que eu sempre falo, eu falo, né? Eu, eu, num dos cursos que eu fiz fora do Brasil, é, tem um médico chamado Gar Davis que ele tem um livro que chama Protein Holic, hum. que ele fala como a nossa obsessão pelas proteínas está nos matando Sim. e o que a gente pode fazer sobre isso. Tá? Legal. E como o mundo, assim, já engatando na pergunta que eu vou fazer para você, hum. né? A gente acabou de falar que realmente não precisa se preocupar e a gente tem proteínas no reino vegetal. Tá? E que a gente tenha esse problema dos excessos. Então, pensando numa sociedade que hipervaloriza proteínas, por quê? Porque, normalmente, a gente aprendeu a demonizar o carboidrato. Uhum. O carboidrato
0: realmente é um vilão
1: para a nossa saúde.
0: Olha, essa é uma pergunta maravilhosa. Eu acho que por mais que a gente repita a resposta um milhão de vezes sempre vai ter gente perguntando. Porque os mitos, quando eles se instauram é muito difícil de destruir Sim. eles e tirar, né? Até tu chegar em todo mundo, é muito difícil. E essa disseminação e compartilhamento de informações que não são verdadeiras, leva a esse tipo de problema, né? Então é muito importante a gente falar sobre essa questão da carbofobia que, se, que, que muitas pessoas sofrem hoje em dia. Tem pessoas que sofrem... Real medo de comer alimentos que possuem carboidratos E elas passam o dia inteiro buscando fontes mais proteicas e mais pobres em carboidratos Mas por que, né, que isso acontece? Também pelo excesso né? Uhum. assim como a gente hoje come um excesso de proteína, e talvez em algum momento a gente vá perceber o quão ruim é isso, e as pessoas vão até ficar com medo da proteína, isso foi o que aconteceu com o tal do carboidrato, né? Que ele é nada mais, nada menos do que o principal nutriente que a gente tem que consumir ao longo do dia, o principal macronutriente. Ele fornece energia para todas as nossas células. O nosso cérebro precisa de carboidrato 24 horas por dia. Quando ele não tem esse carboidrato que é advindo da glicose... Ele, vem, ele vai buscar outras fontes que vêm da gordura, mas que não fazem ele funcionar tão bem. Inclusive, uh, a gente acaba ficando com o pensamento mais lento, não consegue, uhum. não consegue ser tão efetivo nas coisas que a gente precisa fazer, Dada a importância que o carboidrato tem para todo o nosso corpo, né? Nossos músculos, pra gente conseguir treinar, pra gente conseguir caminhar, pra gente conseguir pegar peso, ficar sentado o dia inteiro estudando, a gente tem que consumir carboidrato. Não é à toa que mais da metade da porcentagem de calorias que a gente tem que consumir ao longo do dia tem que vir dele. Mas, quando a gente fala a palavra apenas carboidrato, a gente pode compreender um, uma gama gigantesca de alimentos, né? Uhum. Então, tem carboidrato no feijão? Tem. Tem carboidrato no arroz? Tem. Mas tem carboidrato também na bolacha industrializada, recheada, que não tem nada de alimento inteiro ali dentro, que tem um monte de corantes, aromatizantes, hum, hum, substâncias hiperpalatáveis que fazem a gente sentir aquele sabor muito mais aguçado. Tem, tem carboidrato ali também. E aí que tá o grande problema. A gente cresce, e principalmente… Uh, assim, as últimas gerações que, que com o advento dos alimentos industrializados A gente começou a consumir muito mais deles Por eles parecerem mais fáceis Parecerem mais rápidos e mais práticos E estarem mais aí na mídia, né? Porque são os alimentos que dão mais dinheiro, né? O brócolis não dá tanto dinheiro assim uhum. pra ninguém, né? Então a bolacha, as marcas Elas cresceram em cima dessa, dessa mídia, assim, agressiva, né? E, e principalmente através das crianças, né? Então incluindo isso na alimentação das crianças As embalagens coloridinhas, Bonitas e, e com brincadeiras e tudo mais. E viciando
1: os paladares, principalmente viciando com, paladar. com muita, Principalmente pro lado do açúcar, né?
0: Exatamente, viciando pro lado do açúcar. É isso aí. Então, esses aditivos, eles estão eles adicionados nos alimentos e os açúcares, tam, os açúcares isolados também estão adicionados nesses alimentos. Então, sempre que a gente pensa em carboidrato, hoje em dia, o carboidrato que as pessoas têm medo é justamente esse, né? Esse carboidrato refinado que tá presente, em pães. Doces, bolos Em coisas que tu compra no mercado Ou então nesses produtos que vem dentro de pacotes E ali aquela concentração realmente está maior aquele alimento, assim como a Lê falou antes da carne, também está desprovido de fibras, também é um alimento desprovido de nutrientes e por mais que hoje em dia a indústria também tem feito um apelo muito grande de colocar vitaminas e minerais nesse, nesses alimentos, essas vitaminas e minerais, elas estão dentro de uma matriz que não é boa para absorção de, deles, então a gente não vai ter uma boa absorção dessas vitaminas e minerais vai acabar tendo uma alimentação menos saudável, esses alimentos, eles induzem a gente a querer cada vez mais deles, né? Porque é esse uhum. o efeito que uh, os alimentos hiperpalatáveis têm, eles vão lá no cérebro, eles dão uma explosão de sabor lá dentro do cérebro, o cérebro fala meu Deus, que que é isso? Eu quero mais disso o tempo inteiro. A hora que aquele efeito acaba, o cérebro fica sentindo falta então quer o nosso mais, corpo, ele fala mais, eu, quero, quer eu, quero, mais, eu quero eu quero, quer eu quero, mais. eu quero, quero e aí a gente vai e come mais desses alimentos e também tem o fato de hoje a gente viver no meio de muito estresse muita correria, a gente não se alimenta bem ao longo do dia, porque a gente não valoriza tanto a nossa alimentação, passa o dia inteiro estudando, uh, trabalhando com cortisol super elevado, estresse, lá, lá no topo, chega de noite em casa, quando dá aquela baixada naquele estresse, o que, que o corpo quer? Ele quer aquela energia de novo, então o cérebro fala, nossa, não, eu preciso de uma coisa que me dê energia rápida, o que, que vai dar essa energia rápida? Uma coisa com um doce, com um açúcar e esse tipo de alimentos mais industrializados, então a grande parte do medo do carboidrato ele veio desses hábitos ruins uhum. mas quando tu adiciona na tua alimentação os carboidratos de fontes integrais, que vem da batata, que vem do arroz integral da aveia, das frutas das leguminosas, das castanhas esse carboidrato ele tá dentro de uma matriz de, de nutrientes de verdade, que tu vai absorver de maneira mais lenta, que o teu cérebro vai interpretar como uma nutrição, ele vai auxiliar no processo de liberação de neurotransmissores, de substâncias que te deixam mais feliz, mais tranquilo, e o teu corpo vai se autorregular. Então, essa muito vontade, isso. essa vontade louca de consumir alimentos que te dão energia rápida, ela vai sumindo aos poucos. E as né? pessoas,
1: elas vinculam muito, né, a questão do carboidrato a engordar. Sim. Mas é exatamente o que você falou, né, Laura? Assim, o que engorda realmente são, ou seja, essas comidas altamente palatáveis uhum. de fácil acesso, que tem uma densidade calórica muito mais alta muito. que você consome, consome em momentos Meio que é, é, emocionalmente, <risos> né? Exato. E, na, <risos> uh, e transtor TV, Transtornados. Né? que vai fazer você consumir muito mais calorias? Uhum. O que engorda uma pessoa não é a quantidade de carboidratos que ela come, exato. sim o excesso de calorias que ela come. Exato. Então essa história do medo do carboidrato que as pessoas têm, que faz com que elas obrigatoriamente cortem o arroz da dieta, a fruta do café as da frutas, manhã, gente. a leguminosa que é fonte também de proteína, é. faz com que elas desbalanceiem tudo e, a, e passem a consumir mais Consume alimentos mais, proteicos. Exato. E né? eu fico
0: muito triste com a questão da fruta, principalmente, né? Porque muita gente fala ah, porque frutose Pode causar lesão, hepato, lesão no fígado Pode causar gordura no fígado e tudo mais Gente, primeiro, frutose Só tem o um nome parecido com fruta, né? Mas a fruta, ela não tem só frutose dentro dela Ela é um dos carboidratos que está presente na fruta Além de fibras, vitaminas, minerais Antioxidantes, proteínas Diversas outras coisas que estão ali dentro Então, quando você consome fruta você não consome apenas frutose, né? Agora, quando tu consome um alimento industrializado com xarope de glicose, xarope de milho dentro, uhum. aí sim essa concentração é muito aumentada é e exato. é aí que essa substância vai ter um potencial ruim pro seu corpo.
1: Olha, pra é. você ter uma esteatose, né? Gordura no fígado. Comendo fruta. abacaxi, minha amiga. Olha, é difícil. É o caminhão de abacaxi chegando na porta da sua casa todo eu dia. Eu ficaria
0: feliz que as pessoas tentassem pra fazer isso. ela vai fazer mais saudável. É. Exato. Vou tentar ter uma esteatose aqui como, é com fruto. Deixa lá, deixa eu comer uma. Comer um monte não, de fruta. É uma mamãozinha todo dia de manhã, é.
1: aos quilos, pra ter uma esteatose, cara. Exato. Vai tentar vai ganhar é. tanta coisa boa, e Vai não, ser maravilhoso. E a última coisa que vai acontecer na vida dela é ter uma estetose. Com hepática, certeza, né? o intestino vai
0: funcionar melhor, é. tudo vai ficar então assim, de verdade, essa questão da carbofobia Ela vem muito mais por causa dos hábitos ruins Então Exato. mudando os hábitos, consumindo alimentos bons Não tem problema nenhum né? E assim,
1: não tem jeito Quando se trata de, de vida saudável De longevidade, manter o cérebro ativo E principalmente para quem faz atividade física uhum. Eu trabalho com esporte há muitos anos Não tem como, tá? Eu vejo pessoas que querem seguir dietas low carb no esporte E eu vejo isso como uma grande Ou seja, os estudos são categóricos Eles mostram, né? Que você reduz a, assim Falando um pouquinho mais cientificamente A biogênese mitocondrial Que é seja, a quantidade de, 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 de organelas lá da sua célula Que produz energia Uhum. Você gera impactos de longo prazo muito ruins muito. na sua vida Então não tenha medo de comer carboidratos O carboidrato ele é a nossa grande fonte É o combustível <risos> oficial do nosso corpo Exato,
0: né? só faça melhores escolhas Isso para tudo, né? É isso, todos, em todo os, todos sentido
1: Agora engata na outra pergunta que eu já vou te fazer Fala. Uma outra coisa que falo, né? Que quando você vira vegetariano Você vai ficar anêmico Sim. Porque você precisa comum. do ferro que tem na carne. Hum. E também além de, quando eles falam assim
0: anêmico, eles também sempre vinculam a questão de você ficar desnutrido. Sim. Conta aí. Conta aí. Eu adoro. É muito, é muito legal, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com isso a gente vê como esses mitos, eles são eu não sei nem no que, que eles são pautados, não é. sei como que as pessoas conseguiram inventar eles, porque não faz sentido quando tu tem um padrão alimentar que é péssimo, tu pode ficar doente comendo carne, não comendo carne, é fazendo fazendo qualquer coisa que tu queira na tua vida mas a partir do momento que tu organiza a tua alimentação não vai, isso não vai acontecer A questão do ferro, ela é muito importante da gente falar, né? Existem dois tipos de ferro O ferro conhecidamente como ferro de origem animal Que é o ferro M E tem o ferro de origem vegetal, que é o ferro não M O ferro M, ele é um ferro de mais rápida e fácil absorção Não tem muitos fatores que uh, inibem a absorção dele E por isso que hoje as pessoas falam Nossa, tem que comer carne para absorver melhor o ferro e tudo mais Primeiro, primeiro mito aqui, vamos desbancar a carne não tem só ferro M, né? A carne, ela tem uma parte de ferro M, uma parte de ferro não M. E qual que é a diferença entre esses dois? A diferença é que o ferro M, ele tem um anelzinho que protege ele por fora. Mas quando essa carne, ela vai pro mercado, ela fica um tempo ali sendo espe esper esperando para ser consumida esse ferro M vai perdendo essa, cam essa camadinha protetora e a gente não tem certeza, no final das contas de quanto ferro M mesmo tem ali dentro não tem como a gente saber a não ser que a gente pegasse esse, naquele momento ali do, do consumo e avaliasse então, já primeiro falando, não existe só, só ferro M na carne segundo, infelizmente o ferro M apesar de ter uma, uma absorção maior ele está associado, hoje a gente já, já tem certeza disso, que ele está associado a aumento dos fatores inflamatórios no nosso corpo, ele aumenta a proteína de inflamação, ele aumenta risco de várias doenças causadas pelo aumento de inflamação no corpo, inclusive até cânceres. Então... Uh a gente não, te, não tem um motivo da gente consumir carne pra consumir ferro, assim como não tem um motivo da gente consumir carne pra consumir proteína, uhum. né? As duas coisas, elas não fazem sentido porque uh, junto com esses dois nutrientes vai vir várias outras coisas inflamatórias e inclusive o ferro em si é inflamatório. Além disso, mesmo pessoas que comem carne hoje têm deficiência de ferro. E a, a deficiência de ferro, ela é a deficiência mais comum que existe mais no mundo, comum. né? Aproximadamente metade da população tem deficiência de ferro. Infelizmente, apesar de ele ser o Mineral mais abundante na Terra, sim, né? É, é uma tristeza que a gente realmente tem essa deficiência. Mas ela também advém, principalmente, dos nossos hábitos desde a infância, assim, né? E, e assim, então... Uh, primeiro, né? Tu, mesmo tu comendo carne, tu precisa fazer o teu exame pra saber se não tem deficiência. E... Precisa fazer com alguém que realmente entenda como avaliar isso. Por quê? Porque por aumentar os fatores inflamatórios, o ferro, esse ferro de origem animal, ele também pode aumentar o, uh, aumentar o valor da ferritina, que é o nosso estoque de ferro no corpo. Só que a ferritina, além de ser o estoque de ferro, também é um marcador de inflamação. Então, quando a gente tem mais inflamação no corpo, ela sobe. Mas ela não sobe porque tem mais ferro no corpo. E sim, porque tu tá inflamado. O teu uhum. corpo não tá funcionando adequadamente. Então, a gente precisa também fazer essa diferenciação, né? Essa pessoa, ela tá com essa ferritina alta porque ela tem bastante ferro no corpo ou porque ela tá inflamada? Ou porque ela tem uma doença que acumula ferro no corpo? Então, é muito importante fazer toda essa diferenciação. E só por, por tudo isso que eu já falei, então a gente vê que não faz sentido nenhum falar nenhum. que uma pessoa vegetariana vai ficar na Química, né? E sem falar que hoje, mesmo que tu consuma carne a grande maioria do teu ferro vai vir dos vegetais, né? Porque eles vão ser a complementação como tu já falou várias vezes do princípio da complementaridade nada tu vai comer sozinho ao longo do dia, então se tu vai comer um prato de carne, tu come com arroz, com feijão com saladas, com folhas verdes tu vai comer frutas, tu vai comer aveia, sementes essas outras coisas vão te fornecer a grande maior maioria do teu ferro ao longo do dia e não a carne em si então é e importante. existem
1: formas também, né? A gente quando compara, né, Laura, essa questão, a ah, ferro M e ferro não M, o M é melhor absorvido, como você disse. É, é, lá, muitas vezes, depois do processamento, ele, ele é altamente oxidável, esse Sim. ferro M. Então, muitas vezes, a carne, depois de algum dia, já não tem mais não tem o mais ferro mais. daquela forma. E segundo, o ferro, né, não M, que é o presente nos vegetais, nós já sabemos que a gente pode, de acordo com manobras culinárias, uhum. aumentar a sua absorção, Tendo, fazendo com que a absorção seja maior Exatamente. do que a do próprio ferro M. Exatamente. Então, por exemplo, a gente sabe que ao consumir grandes fontes de ferro na dieta, que vai leguminosas, feijão, uhum. lentilha, ervilha, grande bico as folhas verdes escuras, novamente as sementes, né? A gente tem boas... É tudo a mesma coisa, é, né? é, é muito repetitivo Tem que comer isso, tem que comer isso, né? Então, se a gente pegar esses alimentos que são boas fontes de ferro e na refeição, por exemplo, a gente associar uma boa fonte de vitamina C uhum. que a gente está falando ali, por exemplo de um copo de suco de laranja, temperar a salada com limão. E que a gente faz isso
0: intuitivamente, né? É é. Eu adoro
1: eu adoro limão no feijão. É, eu
0: também, eu amo <risos> e todo mundo ama. Isso é receita de vó, né? É. De colocar uma laranja ou de é. colocar um limãozinho ou um vinagre na salada. É. Exato. Então, todas essas coisas ajudam. E
1: isso intuitivamente vai funcionar uhum. e você vai aumentar a absorção desse ferro para níveis Iguais ou superiores Aos níveis do ferro M tá? Então, ou seja, essa questão de Ter que comer o ferro M porque ele é melhor absorvível É extremamente questionável Sim, Porque muito. grande parte do ferro no, no dia a dia vem realmente dos vegetais hum. É não M E a gente tem a possibilidade de melhorar a absorção, a absorção, né, que é o que a gente faz. Exato. Um bom nutricionista também vai te propor, olha, põe lá um limãozinho, Isso. melhora nesse sentido. Enfim, deixa as leguminosas de molho, né, o feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, né, elas uh, têm, é uma das principais fontes de ferro da dieta. Se você deixar de molho, você diminui o ácido fítico, uhum. né, que é o fitato, que realmente atrapalha a absorção desse ferro. Então, quando se fala que o ferro M, ele é melhor absorvível que o ferro não M. Então a gente está falando aqui de condições. De uma única coisa. É, né? não, e, e de condições em si. Eu pego o feijão do jeito que ele é em natura e a carne do jeito que é em natura. Só que ninguém come feijão em natura. Todo mundo cozinha, diminui o que hum. Você pode colocar. Você pode colocar o limão. Então você consegue absorver melhor o ferro do feijão do que o da carne. Exatamente. Né? Enfim, então, é. é tudo isso. Eu acho que esses mitos, eles vêm dessa questão de você tentar... É, de uma forma muito unilateral... Avaliar a alimentação Sim, exatamente
0: Comparar né? só por um ponto, né A gente nunca pode fazer isso De comparar só por um ponto Porque tem várias outras características Pra gente, pra gente analisar em conjunto E também tem a questão da absorção Quanto mais inflamado tu tá Menos, menos Quanto mais é? inflamado tu tá Menos ferro tu absorve Menos tudo tu absorve Então se esse ferro Tá te promovendo mais inflamação Se essa tua alimentação Tá te promovendo mais inflamação Tu vai absorver menos daquele ferro E a tua chance de ficar anêmico É maior do que uma pessoa Que às vezes pode até comer Um pouco menos de ferro que tu Mas absorve mais é isso. É. E vale
1: dizer, né, que as últimas evidências epidemiológicas mundiais mostram que vegetarianos não têm mais índice de anemia do que onívoros, tá? Então, enfim, não tem. Então, essa coisa é... <risos> Mito. A gente podia ter um carimbinho aqui,
0: né? Eu, eu, mito. eu, iria, eu ia perceber isso agora. Pa, pa. Mito. 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 Quebramos pa. o mito. Quebramos o mito. E a questão da desnutrição é pior ainda, né, Ale? É... Porque assim, hoje desnutrição a gente literalmente só vê em países muito, muito subdesenvolvidos. Não, não tem desnutrição uh, nem, de, nem de calorias, não, a gente não tem, uhum. nem de proteínas. Se a gente tem algum tipo de desnutrição hoje em dia, é principalmente a desnutrição causada por a falta de micronutrientes. Exato. Que vem principalmente de uma alimentação sem vegetais. Se uhum. tu come bastante vegetais ao longo do dia, tu não vai ter falta de micronutrientes, vai ter bastante. Então, é, e
1: tem estudos também que mostram que a população brasileira, hoje, onívora, né? Que come, teoricamente, de tudo, que de tudo <risos> tá bem limitado esse de tudo. É, né? O de tudo não, é bem de limitado de tudo é mesmo. bem limitado. É, você tem é, níveis altos de, de carência, uhum. né? De vitamina C, de vitamina E... De, de zinco, de outros nutrientes que estão correlacionados diretamente a essa essa pluralidade de vegetais no não dia a dia. É
0: necessário ter essa deficiência. Tá? E né? pelo
1: contrário, tem um estudo novo também de agora que mostrou que foi feito em Brasília mostrou que a população vegana que não come nada de origem animal tem níveis mais altos de todos os principais micronutrientes, ou seja, Legal. mais uma vez carimbada
0: fake. Carimbada. <risos> e agora eu quero continuar porque assim, então a gente né, a gente já falou tudo isso, a gente já sabe que não, não tem problema. Mas mesmo assim as pessoas às vezes não fazem essa transição ou não querem se alimentar de maneira mais integral porque elas pensam que é muito caro. Uhum. Mas então, me, conta pra gente, é, é caro mesmo ser saudável e ser vegano? Ufa!
1: Cadê? Posso carimbar antes de falar? <risos> <risos> Fake! <risos> Fake. <risos> Mito! Essa okay. é é, existe toda uma questão mercadológica nesse sentido, tá? A alimentação, assim, voltando aos primórdios, a primeiro episódio que a gente falou de comida de verdade, inclusive lá tem material de apoio que você pode baixar pra você ver exatamente qual é, qual é esse conceito e tudo. Gente, a gente fala das coisas mais simples da alimentação, que teoricamente são as coisas mais acessíveis, alimentos mais acessíveis. Que normalmente você pode, nessas zonas cerealistas, nesses mercados municipais, comprar a granel, cereais de todos os tipos, comprar a granel leguminosas, as sementes... Sim, né? as as farinhas você ter o dia a dia vai no hortifruti, não num, vai numa, numa, numa feira livre, numa feira de produtos orgânicos agroecológicos para você comprar frutas, verduras e legumes da época, né? Exato. Então, isso é a base da alimentação ...a base de plantas, da alimentação vegana. Teoricamente, vai te propor tudo o que você precisa. Claro que você precisa transformar isso em comida. Uhum. E gastar um pouquinho de tempo, né? E um pouquinho dos seus dotes culinários para fazer comidas gostosas, apetitosas e, e, e nutritivas a partir desses ingredientes. Mas se você comer desse jeito, você tem tudo o que você precisa uhum. e você vai ter uma economia enorme Exato. no seu dia a dia.
0: E para quem não tem tempo, também tem as marmitinhas congeladas, Exato, né? Exato. Você
1: pode comer comida congelada. Eu acho assim... É onde você vai... Você vai, vai custar mais caro? Literalmente sim, porque alguém fez pra você. você e tem pesa. todo um tempo e tudo mais. Só que assim, você precisa comer marmita congelada todo dia? Não. Você vai tentar o dia a dia e você vai ter. Ou seja, quando você vai pra comida de verdade, para alimento simples, que são esses cereais, essas leguminosas, frutas, verduras, legumes né e tudo mais, você tem economia. Porque hum. você vai comer o mais nutritivo. Se você pensar o quanto você paga por grama de comida... E pensando no valor agregado, né, no pacote nutricional que você vem, Sim. quando você paga pela comida de verdade, o custo-benefício é muito maior. Não, é tá? muito. É, então, você pode vezes. mesmo comprando comida pronta, comida de verdade, você vai economizar comparado a uma alimentação quando você vai gastar em fast food, quando você vai comprar uhum. comidas industrializadas prontas, que também... Tem sua serventia, porque é muito prático, algumas coisas são mais indulgentes, que você pode comprar eventualmente. Por exemplo, hoje, no mundo é, vegano também, a gente tem vários alimentos que imitam os alimentos de origem animal, como leite hum. vegetal de caixinha, como queijo vegano, como a carne de plantas. São produtos que custam, teoricamente, mais caros do que a versão animal? Sim. Por quê? Porque, gente, é uma indústria que está só começando. Tá? Você tem hoje uh, a grande conglomerado da, da, na, né? da, da, da agropecuária, da indústria da, da, da carne, do leite e dos ovos. É, ou seja, barateou todo o processo, tem subsídio fiscal. Enquanto os uhum. produtos veganos pagam em, 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 cheios impostos, tem menos distribuição e por isso custa um pouco mais caro. Só que, por isso que se dá, se tem a ideia. Ah, então quer dizer que se eu quiser comer carne de planta todo dia, eu vou gastar, vou pagar mais do que eu pago a carne. Depende, se você para filé não é bem mais caro, não. Mas, é, enfim, né? tem carnes e carnes, queijos e queijos e todas essas questões, tá? Mas você não precisa comer esses alimentos todos os dias. Isso é muito importante é, que fique claro. É tá? Você pode comer lá, no momento de lazer, em algum momento especial. Mas o que vai fazer a sua alimentação ser nutritiva, saborosa é. e principalmente barata é você né? comer comida de verdade. É.
0: Eu acho que essa questão de, de desenvolver as habilidades culinárias é algo muito importante que a gente perdeu ao longo do tempo e que a gente precisa voltar a valorizar de verdade, né? Exatamente. Porque sair totalmente da cozinha faz a gente se desconectar totalmente do alimento e a gente fica dependente como se a gente fosse uma criança. Então, uhum. eu preciso pedir um iFood... Ou um delivery, porque eu não sei fazer minha própria comida. Eu não é. sei o que eu preciso é colocar de tempero. Isso, isso é, né? triste. é triste. É muito triste. É muito triste. E isso é o que faz a alimentação ficar cara para uhum. todo mundo, em todos os aspectos. E não é só alimentação vegana, nesse caso, não, né? Todas, é todas, todas. todas. Ou seja,
1: quando você não vai pra cozinha, você obrigatoriamente depende de que alguém faça por você. Com e você certeza. vai pagar por isso, né? Exatamente. Então, Volta pra cozinha, come comida simples E quando você precisar de uma alternativa Porque você talvez não conseguiu Vai pra comida de verdade é, pronta Que é aí. o caminho mais rápido e menos oneroso De você ter uma boa alimentação é.
0: E assim, gente uh, A gente falou bastante no capítulo anterior Sobre como montar um prato O que que tu coloca, quais são os grupos alimentares Então, isso é super importante Volta lá, escuta e vê Tá, eu preciso ter isso no meu prato Aí tu vai entender que tu não precisa ter uma alimentação Gourmetizada O básico Básico, todos os dias, tá ótimo. E aí, quando tu tiver um evento, tem um momento ali legal, é alguma coisa diferente, aí tu gasta um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de tempo. Mas, num geral, é super rápido. Dá pra fazer coisas simples todos os dias, né? Não precisa ser, ser chique.
1: Uhum. Eu adoro a ideia de da de, de, de gente ir pro caminho do minimalismo, uhum. pro caminho da simplicidade e da descoberta dos nossos próprios dotes, de como, né, da <risos> descoberta do paladar. Tem uma, 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 uma frase que eu gosto muito, né, que é uma hashtag que a gente usa na campanha Segunda Sem Carne, que é Descubra Novos Sabores. Ah, legal! E para isso a gente precisa se prontificar a abrir esses horizontes, legal. né? E também abrir a cabeça, gente, porque esses mitos, esses, a gente fala assim, como que surgiu isso? Surgiu todos eles, a grande maioria, tem como base ou seja, a cabeça fechada da gente uhum. pensar de forma unilateral quando eu penso que carne é proteína e ponto uhum. né e auto, logo, vegetal não tem proteína porque carne que é proteína uhum. né? quando eu falo que carne vermelha é fonte de ferro então quer dizer que é a única fonte que é o único jeito e não se... Tem uma visão holística de tudo isso. Exato. Vegano é caro, porque daí ele vai no supermercado, ele pega as versões que imitam e que é. custam um pouco mais caro do que talvez versões convencionais. E ele acha que a dieta dele tem que ser a base disso. Mas isso não é veganismo né?
0: em si, não né? É. Esse é o padrão não alimentar é. daquela pessoa, não pronto.
1: É. Exato. Eu acho que esse, esse é o caminho e a gente tem que hoje pensar... Né, em ampliar, eu acho que o conhecimento liberta, por isso que essa nossa ideia, né, de fazer aqui o fórum da fake news é muito bacana, porque a gente vai poder trazer essas principais, esses principais questionamentos, né? A gente ali tem aí hoje, assim, o nosso patrocinador aqui é a Belief, a né, que é B-E-L-E-F, acaba l e
0: a-E-L-E-A-F. -A A-F,
1: né? Believe, <risos> que é... Que eu gosto muito do nome, porque fala de uma folha, né? Seja Eu acho um muito verde, legal. Seja é verde, seja folha, Exato. ao mesmo
0: tempo fica uma coisa de acreditar, É, né? ele
1: propôs, Seus. assim, a ideia de, dessa nossa... Nesse né, nosso me venha com abobrinhas, a gente bater esse papo pra gente poder ajudar as pessoas a realmente desmistificar. Porque quem trabalha hoje dentro do mundo da alimentação vegana, alimentação à base de planta, comida de verdade, sofre demais com esses uhum. mitos, né? Sofre. Hoje a gente sabe, por exemplo, quando você olha um prato lindo lindo, delicioso, da Belif, que é uma marmitinha congelada, que sempre é pensado tendo lá grupos alimentares complementares, que tem cálculos nutricionais, uhum. que mostram que tem quantidades importantes ali de proteínas, de fibras, de outros nutrientes, baixo teor de gorduras e tudo mais. Cara, as pessoas é, que, que têm esses mitos, elas olham aquilo com insegurança. Sim. Elas vão olhar, hum. mas cadê o ferro? Mas cadê a é proteína Exato. E tem muito carboidrato Então acho que essa ideia Da gente é. desmistificar cientificamente Mostrar que não é bem assim É um olhar que você tem que ter mais amplo Vai ajudar muito é, Todo mundo a ter bons hábitos alimentares uhum. Pautados na verdade
0: Exatamente né? E outra, em questão do valor disso tudo Olhar para o valor total da tua alimentação Então às vezes, sim Tu vai comprar uma marmita da Belief Congelada para ter na tua casa Ela vai ser um pouco mais cara Do que se tu comprasse tudo na feira Ela pode ser Porém, tu ia comprar tudo na feira? Tu é, ia fazer é. aquela comida? Tu ia ter aquele tempo ou tu ia na correria pedir um delivery que ia ser muito gente, mais, caro mais caro e muito menos equilibrado? Sempre né? mais
1: caro, sempre mais engordurado. Sempre. Exatamente.
0: Então, então assim. Sempre. A gente um tem que pensar no futuro, né? com um monte de embalagens.
1: Com um monte de embalagens. Exatamente. Gente, delivery pra mim, sério, quando eu recebo, eu que agoniada. é muito pouco, eu fico muito agoniada. Eu fico agoniada também? Fico muito agoniada. Que eu recebo lá 500 potinhos e aí Sim. eu falo, meu Deus. Não, não, é, dá, é, não é, é uma agonia real, não, assim. Não eu dá. também sinto
0: isso. E eu comecei a pedir delivery faz pouco tempo. Antes eu nunca pedia na minha é. vida. Eu não fazia parte da minha vida. Eu sempre amei cozinhar. É, porque
1: a gente tá meio que dentro de casa, é, né? A gente não tem a opção. eu aqui, é, um ali, é. e
0: eu fico tipo, meu Deus, é, meu Deus! É,
1: isso. Bom, então vamos lá. Me venha com a Bobrinhas. A gente tá encerrando aqui esse episódio dos fake news, que andam na moda, mas a gente quer, né? Que elas saiam da moda. Que elas saiam da
0: moda, exatamente. <risos> é,
1: e a gente possa promover aí saúde, bem-estar e muita consciência para todo mundo. Eu sou a Lê, a Laura tá aqui comigo. Você Segue a gente lá no nosso canal, né, nas nossas plataformas de stream. Deixa o likezinho deixa, um likezinho, deixa o comentário. E lembrem, vamos ter mais desse episódio de fake news e deixa lá no nosso YouTube a sua pergunta. Qual é... A fake news, que você nem sabe se é fake news, mas é aquela pergunta que você tem dúvida. <risos>
0: a pergunta que não quer calar é,
1: Deixa lá que a gente vai responder nos próximos episódios.
0: Exatamente. Toda quarta-feira, às três horas da tarde, a gente vai estar tá aqui para conversar com vocês. Se construir lá. esse processo juntos. Tchau, Até tchau. Até a próxima. <risos>
1: tchau, tchau.